0: 嗨， Hi, 大家好，我是徐涛。在节目开始之前，我想告诉大家，我最近又新上线了一档节目，节目的名字是《到海外去》。这档节目访谈拓展海外市场的中国企业们，希望讲述他们的故事，也传授他们的出海经验。我们采访了阿里巴巴这样的大公司，也采访代工厂商这样的小企业。大家可以在各大平台，例如三十六克、喜马拉雅、苹果 Podcasts 等平台，搜索“到海外去”这四个字来找到这档节目；也可以直接登录网站“出海到 CO” 来找到更多的信息，拼写是 c h u h a i 点 c o。那就请大家享用今天的节目。欢迎来到《硅谷早知道》第三季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我一起，在最前线观察科技创新所带来的变化、影响与机遇。上个月的一个非常引人注目的 IPO 是视频会议软件开发商 Zoom 这家公司，它受到了很多的关注。不但是因为这家公司上市后一飞冲天，也是因为它的创始人是一位当年来美国的时候签证被拒了八次的华人。那今天我们请到来聊这个话题的嘉宾，是在八年前的这会也就是呃五六月春天的时候，最早投资了 Zoom 的天使是尤建张于庆老师，他是硅谷的投资人和连续创业者，曾经也上过我们的节目。Hello， 尤建、啊、你
1: 好，你好，对，谢谢欢迎
0: 再次做客硅谷早知道
1: 。OK， 非常高
0: 兴。嗯、um, ，Zoom 的创始人是袁征，那在硅谷大家都管他叫他的英文名字 Eric。尤建，您是什么时候开始认识 Eric 的？
1: 当时投他是二零一一年嘛，认得可能要早早几年，就是当时在这些华人的这些活动场合啊什么，应该是这样这种场景上认的，所以当时一一年撞见他，反正就感觉是个老朋友，就是认得也挺熟的，就是所以应该有一段时间
0: 了。嗯哼，对。那时候就会觉得他跟其他的华人工程师有什么不一样的地方吗
1: ？当时当然那个有些是大概收受场合吧，通常不会谈特别多的工作上的事的。你说社交的那种<常>啊，社交上的场合。嗯、但是我们主要还是后来了解他的公司的，从一个八次签证拒签嘛，然后又是很跟我们不太一样。我们这些都是到美国来读书的，对吧？他是从中国直接到 YBX e 上班的，实际上是挺不一样的。我们班同学也有这样的比较特殊，然后他能够做到 VP 工程师，对吧？啊，就从最底层嘛做上来，所以这都是叫 track record。嗯
0: 哼，然后他是2011年的时候打算创业
1: ，对这个背景呢，就是当时他应该是在 Webex 做到 VP 吧，工程 VP 吧，副总裁了是、啊。后来 Webex 呢，经过了那个让思科就收购了，就是32亿美元吧，三点个 billion dollars， 他就在思科也算是做到。提升这样也成了思科的那个副总裁
0: ，对他好像是带领整个 Webex 的技术团队，对
1: 技术技术团队是这样子，就是从大公司也认同他的这个属于 leadership， 这个、领导的能力这样。
0: 对。据说他在离开思科要创业的时候，他其实是带领一支八百个工程师的团队，其实是已经挺厉害的了。啊、是
1: 是是，所以我们当时一一年就是碰到他，感觉就是他有几点吧。当然做产品什么，当时我们也要也研究了一个就是创业的动机。我们作为早期的投资人嘛，看得比较深吧，就或者要至少要懂这个当初创业的动机是什么。讲了他愿意放弃这样一个非常高薪的工作，对吧？然后实际上也可以过一个比较 easy life。就是挺舒适的，但是他选择把团队带出来做一个新的产品，那一定是看到一个很好的机会，像这些考量
0: 。哎，您还记得当时他过来找你们谈这个创业项目的时候是什么样的？
1: 这个挺巧的，因为当时我们这个天使里，后来我数了一下，总共有十八个 e n t i 十八个个人，对吧？有有一两个 entity 这样，这样大部分都是天使个人挂基金名字。实际上我看了一个当时这十八个人总融了 3.5 个 million 嘛， 3 5 0万美元，好像只有我们一家这样一个基金。当时其他都是个人，所以呢，这里头有另外一位呢，就是现在这 t e l e n t Navy 的 CEO 和方的 HP 金也是出了很多力，还有那个另外一家公司叫 Fortinet 也是华人 CEO 谢青 Ken 谢。也出了很多力，但我呢是后来是说，这是偶然的机会，是独立那个撞见了 Eric 在外面，在一个办公楼这个地方就撞见了 Eric， 正好聊到这个事，这样的话我就没有放弃嘛，后来跟另外一个合伙人去访问他们公司的，所以 Eric 这个案子挺特别的，他没有被请到我们基金来做 presentation， 是我们去拜访。跟他吃不了饭，我们就决定投了，是一个非常快的一个行动，就是没有到基金来这个特例。
0: 但是呃，我想当时可能呃视频会议的这个市场上其实比较拥挤，有比方说那个 Skype， 后来不是被微软给收购了，然后还有 Google Hangouts， 然后还有一些什么 Go To Meeting 啊什么的，还有很多一堆的小公司。作为当时这个市场上已经这么拥挤了，你们当时会有一些什么顾虑吗？
1: 对，实际上肯定是有的，这个是个很好的问题。当然也是这些原因，很多早期的美国的基金会非常犹豫。Eric 这样一个高管有经验出来，但未必一个成熟市场没有什么机会，也不一定是一个好的投资项目。我们考量也是考虑到这些。当时有你提到了 Skype 是个免费使用的，有那个 Webex 就不用说了。然后还有那个 meeting， 当时也有了，还有 Google 的 h a n d o u t 当时还有苹果推出了叫 FaceTime， 对吧？对印象很深的就是那个好多产品很快嘛 ，MVP 对吧？这些做 consumer 的东西，几个星期就要把东西做出来，很快上线什么这样一个思路。那 Eric 要带将近40个团队，要花一年多时间才能把产品推出来，所以这样一个 plan， 我们当时是有一些讨论的，就是、说是不是市场太晚啊什么之类的。但是当时还是相信 Eric 这个能力。他看到了一个新的 a r c h i t e c t 就是 Webex， 已经就是说没有动力被收购以后，在产品在思科这样的一个大公司里，它没有特别多的再去创新的动机 motivation， 所以呢，这个机会肯定是存在，而且这个市场肯定会越来越大。所以我们觉得仍然会有一个新的 player 的一个机会，就是当然主要还是看 Eric， 我们就说他，就相信他了
0: 。会有比方说他的一两句话呀，或者某个环节特别打动你们，然后促使你们做了这个决定
1: 。我觉得他给人印象就非常的 focus 吧，后来证明确实是他不会受到各种因素的那个特别专注，专注，对对对对，嗯、专注。当然我们跟他讲了，他记得是 promise， 就是说是。至少要给投资人十倍的回报吧。我不知道当初这个话是不是有真正的影响，反正就是他特别 determined， 这个事是他的 life 的 passion， 感觉就是要做一个比那个 Webex 要更成功的公司，这是他的 motivation， 所以还是有一定的感染力的。嗯，后来我们我去翻我们的投资的决议嘛，也确实有一个 partner 当时做了弃权，因为通常弃权表示基本上就。五个人，但你们有三个人都赞成，或就不反对了，它的理由是什么？估计也是主要是这些因素，就是这个市场可能感觉并不是说靠 passion 就能做出来，嗯、可能竞争对手啊什么未必能够做出来。
0: 而且像 Google <是>这种大家伙都在里边，说，从一,从一听、
1: 嗯、大家说还还闹啊什么这些都确实有很多 Google 一产品一 launch， 很多小公司的生意就
0: 没了，我笨、嗯、<吧>死了，特别就像邮件产品，对、嗯，死了一大堆，对对对,对,对,对,对对对，嗯，是这样。我我当时呃看到一个细节，就是他从 Webex 其实是带走了四十个人，然后这种如果是放在国内的话，可能老板是会非常生气的。但是同时我也看到 Webex 当时的 CEO 是也做了他的天使，给他投了钱
1: 。对，这个当时有一个特定环境，这个每个公司的文化这是很有意思的。像在 Sun m i c r o s y s t e m 就说特别。Open 的一个一个环境，谷歌也是特别 Open 的，直到最后自动驾驶这个案例哈，是国也是逼他急了。Oh. 但是在我熟悉的环境，像半导体都特别敏感，的，员工出去做跟公司接近的产品，很快就受到法律上的诉讼和警告。思科这个环境有点特别哈 ，Webex 被收购了以后呢，在思科这个大的这个生意里头是个小东西，确实是不受重视，实际上是这样。然后投他的人实际上是 Webex 的 CEO， 对，所以他也很快就出来了， oh. 他。也没有在思科里待很久，就
0: 相当于他也已经意识到问题了，对吧？对对
1: ，收购了以后，就说他也就是办退休一样了，他不会在思科里头继续谋进去了。实际上是这个事先都讲好了，所以就是当时收购以后投的时候，他已经，我觉得应该是在思科还只是挂个职吧
0: 。呃，所以就当时他去 p i t c h 你们的时候，他一点产品都没有。
1: 当时是没有的，我们当时感到的就是他会带一个团队出来，然后当时还有一张挺珍贵的照片，还是我的，就跟他的第一号和第二号员工嘛。投的时候应该产品还没有呢，就说要做，然后在中国的合肥会有很多人也出来，这是很不容易，大家都已经钱没拿到，就团队都组好了这样
0: 子。嗯，但是他自己因为啊、呃、也是做高管，所以他可以拿出一些自己的积蓄来进行、嗯、前期的让起来，是吧？
1: 对，是这样。然后启动商肯定他自己出了钱，还有一就是后来我才知道，就是他在思科实际上是有一个并购以后他都有奖励嘛，奖励制度当然是等时间的，对吧？所以他基本上，比如你再等三个月就能打到拿到多少钱，那很多人会选择就是等那个啥，嗯、很多我们听到哎呀等那个金手铐，对吧？到了以后，但是他基本上就是要出来做一天也不能，所以我后来听到在内部，他根本就没等那个时间就出来，比如放弃很多钱。嗯、<哼>那很多人觉得呀，你很傻嘛，你得等那天出来，所以这都是跟他的个性。很很慢，哦就
0: 是、这个真的很难。哎、呃
1: ，对对，很难的。他要做这事儿了，那点钱这就一般人来可能还是挺 significant 的。嗯
0: ，所以他的啊、呃、产品大概是。多久之后出来第一个 prototype， 第一个原型的
1: 这样一个产品？后来我回到我们当时投它的时候，写了两个 angle， 我们写了一个 consumer， 写了一个 enterprise。后来实际上在初创期间，像 SaaS B 这个公司实际上是很不容易的，有一段时间是非常困难的。当时叫 SaaS B， 不叫融、嗯。嗯
0: ，SaaS B， 对 SAS B, 对对 ，SaaS 就是我们说的那个呃服务。对对,对对对对对对
1: 。所以呢，他做这么大的一个团队，那一般的当时那个非常流行的就是两三个工程师。是写一个 app， 你这个东西不就是手机上的一个 app 吗？你怎么要十八个月才能四十个人？当时我这是我特别印象，不止四
0: 十个人吧，<我>啊、因为合肥不还有人吗？
1: 对对对，所以我很紧张。实际上是一样的、啊，哇，我们都很哇，这个做到什么时候出来啊？果然这样的 concern 很多。等到他融那个一二年嘛，一一年底、一二年初的就融 A 轮的时候，嗯、显然就是很困难，因为产品也没有 launch 或者呃、哦，他
0: 到那会还没有 launch 产品。
1: 呃，一一年成立的嘛，我想想看哈，就是、说一二年可能有一个铺路。没有，它产品肯定是没有一一年之内没有 launch， 呃，就是一二年的，比如说是六月份以后，大概有可能有一小误差。它因为这个很大的团队嘛，到一二年就要出就要融资嘛，或一一年底就要融这个 A 轮了，所以那个时候想想看是非常非常困难。所以这个是当时是很紧张的，甚至公司能不能生存，能不能要有人来要来救啊什么的。所以这个 A 轮是个很有大家不为人知的这个故事。所以呢，后来是有呃一位天使投资台湾的一个一个一个,一个天使。投。投资人，然后叫 Samuel 来领投的，后来才有一些 VC 跟进来，这样子，所以融了 A 轮。在这之后，我感觉都是别人来送钱了，就是这个命运就大转
0: ，就是。哎 ，A 轮您跟进了吗
1: ？对我们当时因为基金特别小嘛，当时第一期基金才四百万，所以就也没有利用好这个机会
0: 。但我看 A 轮好像杨志远也投了，然后高通的公司的基金也投了。對對,对对
1: 对，这个很对。我们当时投实际上是，我们基金里头很小，我们投了我们的整个基金的。是最大的一笔，实际上是在最早的 seed round 的时候，就但是我们的股票都是 c o n v e r t 到 b l e A 轮，实际上都是我们拿了 A 轮的 share、嗯。我们当时投的 convertible 呢， 1一年7月份嘛，投的是 convertible note， 所以我们到今天为止，我们都是 A 轮的 share holder， 就 c o n v e r t 到 b 这一轮里头了
0: 。嗯，为什么就是你说他遇到了很多的困难，然后就感觉 A 轮很难融，但其实看上去好像这个投资者阵容看起来还不错，高通啊、杨致远啊、Samuel 啊之类的。
1: 就是这个事情主要是看 A 轮的这个就是领头嘛，领头后来这个实际上是 Samuel 来领头，是一个个人来领头的，所以这是一个很重要的事因为在当时都有很多风险，大家觉得这个钱投下去是不是就会出问题了，对吧？又很快就要打水漂了，当时是最看不清楚的事，最最不容易的时候，就是产品你还没有什么 release， 客户。
0: 然后刚刚也在说，其实 Eric 他有过摇摆，就到底是做面向消费者的产品，还是面对企。业。业的这个产品，所以这个当中的决策它是怎么发生的
1: ？呃，我们当时感觉到，我观察到，就是最早呢也是。就做消费类，就是做 App 上的这样一个 easy to use 的产品。当时就有，比如说苹果的这个叫 FaceTime， 一键就是可以 video 这个通话的，对吧？但是实际上 Zoom 的 DNA 是 collaboration， 更多的人做 Webex 的 DNA， 更多人会分享画面啊、video 啊，这个要技术含量要比光那个两个人的要要高很多。嗯，就多个
0: 人加入，呃、还能够放点 p p c 啊之所以呢，这他们
1: 刚开始是有一段时间去做 consumer 的。显然，这个 DNA 我感觉哈，就是并不 match， 这是我的观察。就 DNA 并不 match， 你那边的产品很快，然后这个 user friendly 这种 v i r u s 这种性质，做 enterprise 这个团队未必有特别大的优势。就说你做的能够 viral 传播啊，然后在、嗯、病毒式的传播，病毒式传播，嗯、然后你在那个这个，比如说 Facebook 上去去去 promote 啊，让别人 download 啦、啊、什么这一套，他们团队可能这个 DNA 并不在那儿，所以你要招一个很不一样的团队。所以呢，做的做的就是还是回到 enterprise， 通过 enterprise、啊、面向
0: 企业级的服务这,对对对这样来，服务嗯、<哼>对
1: 对对，所以呢就是。所以后来回到这个地方，后来招的人呐、啊，各方面啊也都是这方面很熟悉嘛，
0: 应该什么时候回到 enterprise？ 应该就是很
1: 快，我觉得可能 Eric 可能很快意识到自己这个团队可能优势不高吧，应该就是在那个转折期，所以也跟这个 A 轮的这个时间点有、嗯、有,有相关的
0: enterprise 可能有一个问题就是你得去一家一家的企业让他们用你的东西，他是怎么能够把这些客户给找来的呢
1: ？对，所以这个就是他 Eric 这个团队到今天为止就是他的制胜的法宝。就是他把它做的非常的容易做，因为 enterprise 主要是有呃现在有几个模式嘛，就最最传统就是叫 direct sale， 就派人到公司去给你做 pitch， 对吧？给你做演示，对吧？嗯、就都
0: 售啊，都的这种，哎、这,种
1: 这个是 direct sale， 派人飞过去什么的开 meeting， <笑>不断的通过三个月、六个月里头来把这个客户一个 big 订单搞到，这是非常昂贵的一个模式，就是一个产品不卖十万块钱以上。是不可能做这个模式的，你越做越亏的。还有一个就是所谓的叫 inside sale， 就是你靠公司里头打电话能够把这个 deal 给 close 掉，就靠一个公司的这个销售人员电话上就把这个客户能够搞定，就是叫 inside sale 这个模模式，就是比较轻的。对，另外后面现在还有一些很多 enterprise 很多新的模式，就是 freemium 的 version， 就我先让你免费先试，你喜欢了你就付一点点钱，慢慢慢慢成长起来。所以 Zoom 呢就 take the f r e e m i n m 的这个 version， 你看到今天为止 Zoom 仍然是可以40分钟，对对吧？是免费的，大家来用，大家一用都挺好，就可以慢慢变成付费的。所以这个时候就是只有一条，就是这个产品大家愿意来 promo， t e 所以这里头也有个叫 net 那个 promotion score。这 Zoom 这个产品是非常高，百分之七十多是非常高的，就在业界来说绝对值也没关系，就是说相对来说这个分数是非常非常高。的。就是说我用了这个产品，我有自发的愿意去 Promote， 所以我们当时记得就是我们投了就一年投了嘛，到了我们大概一二年变成客户的哈，就有人也是用 Meeting， 有时候约别,别人用 Webex， 有的是做 Net Meeting， 我们也就加入了对吧？我们自己用就用 Zoom 对吧？这样子，哎。后来越来越多小公司都说：“哎，你们应该用这种别人小公司来说，我们用经常是用来 pitch 给我们。”后来我们也像打了鸡血一样进了团队，就说：“你们不用用啊，干！”所以像我们这样的哈，很多很多，<笑>我们是出于投资人来 promote， 对吧？后来知道就是用有很多这样的粉丝都在极力的帮他 promote。这个就是 VR 的这个效果啊 ，Zoom、嗯、就是它有 network effect
0: 。对，就是、就我们通常说，只有 Facebook 这种社交网络是有这种社交网络效应，但是 Zoom 它因为是个打电话或者是多方会议的方式，<是>就一旦它的效果好的话，的确很容易把对方也拉进来
1: 。是，所以它有三点嘛，就一个它的高的成长率，对吧？还有一个它的又能赚钱，对吧？还有一点就是这个销售的效率，还真是比现在的最好的这个弯曲的，就是 s a l s 这种公司的销售效率。高很多，就是因为它成本比别人都低
0: 。对我在想，是不是它其实也正好有个契机？因为我觉得在啊、呃，就是移动互联网兴起之后，硅谷这边的这种小公司太多了，特别是 AWS 能够有非常低的成本，然后给你搭建一个做一个 App 啊什么的。所以这种小公司特别多，然后当这些小公司需要用这种会议软件的时候，他是不会用那些大公司的会议软件的。<是>但他同时也是需要有通话的质量要求，所以他也没有办法用，比方说像 FaceTime 呀、啊，或者其他的一些。所以我觉得这可能给那个 Zoom 提供了一个非常多的用户群。
1: 我觉得也是有时机的。最早我印象是，好像美国绝大部分学校这里最早成为他的客户群
0: 的啊？为什么是学校？
1: 这个我倒不知道，但是我就记得当时报告里头老是说多少多少个学校，七万个学校，还是哇，这个巨大的数字都是学校。学校可能他那个学生肯定还是比较便宜，也是有一个因素，好用，对吧？年轻人喜欢，因为现在的年轻人他很不喜欢过去就是老的 soft w a r e 这种界面，对吧？一打开里头很多很多这个。button 啊什么就很旧的这种，一看这个界面，打开这个软件就知道古董的这种软件还是现代软件。对
0: ，我想起来，我成为 Zoom 的用户是因为我要采访一个人，然后他就说你用 Zoom 吧，我说哎呀我都没有装你，你等等我我去装一个 Zoom。他说不用，我发给你一个链接就行了。所以他就好的地方是你甚至连登录都不需要登录，你就可以用他的软件，我觉得这一点非常好。
1: 对，很快，所以这些都做的比较简单吧，所以适合了这些新的这些友啊年轻人这个习惯，这样的话他就慢慢慢慢从底下再吧。一看公司这里头有一百个人都在用 Zoom 了，这这赶快就变成了 copy 的康，就然后他就给公司下一个大的订单，嗯、就是这么现在今天已经有他是百分之五十以上的这个 revenue 都是从大公司来了，现
0: 在我觉得那个 Eric 他其实有很多挑战，就比方说他从中国到美国。他其实对于美国人而言，他是一个外国人，嗯，然后文化也不是很懂。然后他是一个 engineer 出身，但是他后来又变成了一个管理者。然后他从一个管理者。技术团队的管理者变成了一个 entrepreneur， 成为一个创业者，成为要去做生意的这样的一个人。嗯、然后他又从一个小的公司团队，就是慢慢的把公司成长成为一个大的团队。嗯、我觉得就是无论其中的哪一步，其实对于很多硅谷的呃华人或者创业者或者工程师而言，都是个挑战。大家就比方说你在公司里边会说，哎呀，这个天花板太多，印度人抱团呀，大家会这么抱怨。所以您从 Eric 身上看到，就是他是怎么突破这一个一个的。类似于就美国人说的“竹子天花板”的这样的现象的呢
1: ？对，这个也是，就是事后啊感觉到嘛，就是有很强的学习能力，肯定是很强的学习能力。那周边也有一些好的几位，这个也算是也是接触的华人 CEO， 对吧？在他身边，嗯、我想还是也有帮了一些忙。刚刚提到的
0: ，呃、对对对，这两位我
1: 想都起了相当的作用，就是他至少有人 go to， 获得一些 advice。
0: 可能要增加那个一点信息，就是啊，刚刚我们说的 Ken 谢青，对对，那个应该说前辈，对，他的公司第一家公。司。公司是 Netscreen， 是被 Juniper 给并购，对，然后后来创立了 Fortinet， <对>是飞塔，十年前在纳斯达克上市，对,对对对，所以也是一个非常成功的连续创业者
1: 。对对，他做做 CEO， 公司上市十年了，很不容易，股票一直是上涨的。<对>回到你的问题，就应该有很强的学习能力，就是在路上学的嘛，应该是。所
0: 以就语言究竟是不是一个障碍？因为我们很经常听说硅谷的，就是因为跟印度人比起来，我们的语言是个弱项。嗯，但是我,我听那个 Eric 接受采访，其实他也是有口音的，对不对？是啊，可以。嗯，对对
1: 对。个人观点哈、啊，如果在一个大公司里头做高管，如果语言不好，被人老问，你是不太容易听得懂，肯定不会加分。除非就是说你技术特别强，但是如果你要
0: 技术特别强，对,对对对
1: 。所以他在 w e b e s 这样一个特别 engineering 产品要说话的嘛，所以他一直负责技术方面的。但是如果他在留在思科，也在从高管，比如说变成了什么 senior VP 啊这条路上，那语言啊沟通能力可能要对他。的要求可能会更高，但是如果做创业，哎，大家是我的个人观点，就是说这方面就不会特别被 emphasize， 有点口音，这个反正就是每个人的特点，好多印度人也是有，也有口音，就是，但是如果在、哎、像这种大公司里头，从高管层。可能语言能力让大家很快能够接受和听懂，这还是一个比较重要的 skill
0: 呀、yeah。嗯因为大公司里边毕竟也会有一些办公室政治啊之类的啊、哦，对对,对,对,对,对，所以你非常清晰地传达自己的观点和立场，是或者是一些很微妙的把握，可能这个也是需要有语言跟文化上的把握的。
1: 对，是，所以才有创业动机嘛，就是、说我自己来。当然，可能我们的华人的就下一代可能就不会有这样的扣分的地方
0: 。对嗯对，现在很多年轻人的英文已经是完全没有问题，啊、跟本土是没有什么差别的。是。是那除了这个呢？就是就比方说，如果我们说要今天要给出一些 takeaways， 举出一些，不管是中国的创业者还是美国创业者，可以从 Eric 身上学到一些什么
1: ？对，我觉得如果创业哈，确实不是给每个人的，但是如果你是确实是想创业，对吧？那一定做好充分的思想准备，或者说这是确实是你有 passion <情>、动动机、热情、专注和全力的投入，这样一种要求，然后剩下的就是要坚持不懈。又要有很强的学习能力，随着公司的成长，自己要能够成长，这是挺难的一件事。所以增强那个学习能力
0: 。哎 ，Eric 他本身自己是什么样性格的人呀
1: ？可能从外面观察，就是、说你看他带领团队，就是最初的团队，我听到的是到今天为止没有一个人离开的。呃，包括 Zoom 的第一号员工啊，什么都非常看好、认同 Eric 这样一个 leader， 这是很难得的。就说，而且这个 Zoom 只有一个 founder 嘛，所以大家都很认同他的 leadership skill， 都到今天为止很认同他能够做大事哈、啊，是这么一个想法。从这点上来说，他一定有他的 secret s o u r c e 就我要进一步了解怎么让这些原来，比如说带出来二十多个团队成员继续跟你在。对吧？这样往走下下一步，对吧？那对于 Eric 来说，可能他们内部的觉得，只是现在是高中毕业，现在大学还没上。嗯、这个 Zoom 这个是还没进大学呢，现在是高中毕业。呃、这个
0: 阶段是对对对，是高中毕业。对
1: 对对对对对对，他们要这个刚刚开始。嗯
0: 、对，而且看那个 Glassdoor 上面，就是美国的一个对雇主评分的网站是 ，Zoom 是第一名。是
1: ，所以这个都是有那个可能。最好回头让、e ，说我们叫 Eric 自己来讲这个事儿，就是组建公司文
0: 化。对对对对对作为一个从中国移民过来的，是。人怎么样让美国雇员还非常开心
1: ？对，尤其中国这样一个原来创始团队这么大家一心，这是很难得的。这可能就是他的成功的最最重要，就因为他这个产品哈，后面有很多的就是销售啊、市场啊、法律这方面的高管，但是他的核心是他的这个产品。这个产品做成这样，就是他原来这个核心的团队把这个东西做出来，也是不容易的一件事
0: 。还看到一个细节，就是说他特别的专注，就比方说他从来都不会浪费时间去。去跟别人去吃个什么呃 lunch meeting 怎么就出去吃个午饭啊，对对对对或者多多社交呀？<是>他不是这样子
1: 。对，这个很明显。我记得当时我们投他是跟他吃个 lunch， 但后面估计都是跟他有个什么 zoom meeting 啊什么，就是
0: 啊、哦，对，这是他的特点。他对对,对对，即使是那个要见面，就一定说啊，你用 zoom 跟我们。
1: <笑>对对对，<是>嗯、即使你在沙斯贝，也去给你搞一个 zoom meeting 呀、啊，因为我有时候介绍。客户啊什么的，我都看见后面一个，就是他约的都是哎，安排一个 room meeting 跟你见面，很少，大概人跑去吧。包括这次的 roadshow 哈，也是从来没有发生过的，因为这个时候大家公司就都会有 budget 雇一个 private jet 嘛，私人飞机把高管带上，然后穿着西装，然后给这些投资人说你为什么要买买我股票，对吧？后来是从来没有过的哈，很少的，他就在 room meeting 上就跟人家就把这事就搞定了，没有去见面。
0: 但这样他居然也能把事情搞定，大家不会认为他、啊、是
1: ？所以呢，这个事反而变成了，你看这个有的事情就是这样做别人不一样的事搞定
0: 了。但他这个也很聪明，<是>因为 Zoom 本来就是他的产品
1: 。没错，是啊
0: 。好，那今天的节目就到这里，非常感谢 Eugene 给我们带来这一些背后的故事
1: 。好的，谢谢许涛。
0: 大家如果有什么想要讨论的，请给我们留言或者在读者群中进行讨论。如果觉得节目对您有启发，也请转发给您一两位朋友们，或者在各种音频平台上给我们点赞打分。当然，我还有两档音频节目，一档是已经播出了两年多的《声东击西》，一档是新上线的《到海外去》。多谢大家支持和关注，那我们下次节目再见。